0: Klasyka nadejśćła wiekopomna chwila. 17 listopada 2020 roku Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomień i Puch. I dziś po raz pierwszy nie jestem sam. Jest ze mną gość, wyjątkowy gość, który tak naprawdę towarzyszy mi od pierwszego odcinka podcasta. Robert Szczytowicz, realizator mojej audycji, która przypominam, idzie zawsze na żywo. Właściciel Studia 1234 uroczego lokalu, w którym realizuję moje podcasty. Robert, witam Cię w programie. Cześć. Hej. Dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę i ja, że przesunąłeś się z tej pozycji obok mnie, naprzeciw mnie. Ja Rozmawialiśmy o tym między sobą, ja tylko wyjaśnię, może słuchaczom, że zaproponowałem tobie, oczywiście zaproponowałem tobie tę rozmowę z kilku względów i w ogóle goście jakby w moim programie na pewno będą obecni, bo zawsze twierdzę, że w życiu najważniejsi są ludzie, a interakcje z nimi są również najbardziej wartościowe. I rozmawiam z kilkoma osobami bardziej lub mniej znanymi ze świata muzycznego bądź około muzycznego, którzy mam nadzieję, że pojawią się niedługo w audycji. Ale przed czy po naszy, przed, przed naszymi nagraniami, czy, czy po ich zakończeniu, my też ze sobą rozmawialiśmy i już kilka razy miałem takie wrażenie i myśl, że, że jesteś ciekawą osobą i myślę, że mogłeś mieć fajne rzeczy do powiedzenia, więc postanowiłem zaproponować tobie z małymi początkowymi oporami, ale na szczęście zgodziłeś się, za co ci dziękuję. Powiedz mi, jak się czujesz, jak jak się masz, jak się czujesz? Nie
1: no, bardzo fajnie. Dziękuję ci za zaproszenie. Postawiłeś też przede mną wyzwanie. Myślałem od dawna już, żeby powiedzieć w końcu coś do mikrofonu, nagrać może coś ze studia, poruszyć jakiś temat. Ale jakoś sam nie mogłem przez to przebrnąć, więc zjawiłeś się z podcastami, zaproponowałeś. Dzięki. Cieszę się, cieszę się, że, że
0: zareagowałeś na to. Ja pytając ciebie, jak, jak się masz, jak się czujesz, to pytam tak jakby naprawdę po bo to nie jest pytanie z, z kultury anglosaskiej, gdzie oni rzucają to how are you, jak sarami na, na, na kanapkę. Byłeś w górach ostatnio, tak jak, jak
1: było? Jak... Tak, tak, tak. Wróciłem w niedzielę z krótkiego wypadu w góry. No jak to w górach? E, troszkę ciszy, spokoju, e, no, choć nie do końca udało się tak w pełni e, spędzić ten czas w ciszy i spokoju. E, Dlaczego? 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 No, b- b- gdzieś tam e, pojechaliśmy taką małą, małą, małą grupą. E, no, jak to w grupie na wyjeździe, kolonie.
0: Okej, okay, rozumiem. E, d- Mówisz, że pojechałeś się grupą i tak zadając to pytanie dążę trochę tak do odniesienia się do obecnej sytuacji, bo w zasadzie teraz napomknijmy może tego o tym, nie rozwijamy tego za bardzo, ale wiadomo, co, gdzie się nie pojawisz, w jakiej sytuacji życiowej, to pojawia się ten temat epidemii koronawirusa. Jak do tego to podchodzisz? Jak na to się zapatrzujesz? Czy, nie wiem, wierzysz w to, nie wierzysz? Jesteś
1: ostrożny? Masz to daleko w D? De- Wiesz co, no, mam jakieś zdanie na ten temat. Wierzę, że jest. jestem ostrożny, ale nie do tego stopnia, żeby się zupełnie zamknąć w domu, tak? ale, ale, ale tak, chodzę w maseczce, myję często ręce i, i, i zachowuję dystans społeczny tam, gdzie to jest możliwe, no, ale w sytuacjach takich jak chociażby dzisiaj, siedzimy tutaj w, w pomieszczeniu razem, no w nie,
0: no jasne, no to jest. To, ja nie, nie wiem, czy to jest ryzyko, ale to są też rzeczy pewne ważne, bo w życiu, które chcesz robić, to, co ja tu robię, to, co my tu robimy, tak naprawdę, bo ty też mi teraz tym bardziej, że jesteś bezpośrednio, bo rozmawiamy, ale też pomagasz mi samym, samym zapleczem technicznym. To jest istotne i cokolwiek by się działo, to będę to chciał kontynuować na żywo, bo ja miałem tak, nie wiem, jak ty, w tej pierwszej fali, czy też pierwszej części pandemii, przez moje warunkowania zawodowe dla mnie jest bardzo łatwo się odizolować i wiadomo, w. Wiele osób nie nie do końca mogło się, nie odnajdywało w tej sytuacji, tak? Część była przestraszona, część nie wiedziała, co ze sobą robić. Wielu z nas, czy to było zamkniętych w domu, czy czy po prostu się wycofało trochę z życia, ja również, to nie było najlepsze, na na, na dłuższą metę, dla mnie przynajmniej, bo jednak tych ludzi mi brakowało. Więc teraz trochę to inaczej do tego podchodzę. Wiadomo, że też jakby uwarunkowania zewnętrzne, w sensie decyzji rządowych, bardziej lub mniej rozsądnych, też mają wpływ na to ale takie rzeczy, które są ostatnio emocjonalnie, to na pewno chciałbym utrzymywać i nie całkiem się wycofywać, tak jak to akurat miało miejsce w marcu czy w kwietniu. Jak, jak,
1: jak rozumiem, jak widzę, u ciebie jest podobnie. Tak, tak. Nie no, w, w marcu to był w ogóle szok. Rzeczywiście wtedy, wtedy spędziłem bardzo dużo czasu sam z żoną. Mhm. Przyjeżdżałem do studia, ale nikt, nikt do mnie nie przychodził, choć dla mnie ten czas był... był ciekawy I miał we wszystkich minusach, które, które miał, miał też jakąś wartość. I, 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 A jako, bo to dosyć no Ja postanowiłem przeznaczyć ten czas na, na, na rozwój, tak? Rozwój moich umiejętności studyjnych. Mhm. No i naprawdę dużo czasu poświęciłem na to, i, i, i przyniosło to efekty, moim zdaniem, okay. i, i jestem zadowolony z tego. A dwa, w ten czas pokazał, że że jednak, i to dla mnie było dość dość ważne, że jednak mogę wykonywać moją pracę bez bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Oczywiście bardzo lubię kontakt z z ludźmi w studio i i, i nie wyobrażam sobie tak w ogóle odciąć się prawda, i pracować zdalnie, tak to nazwijmy. Ale ten czas pokazał, że jest to możliwe, a było to dla mnie ważne dlatego, że planowałem, no, nie że jakiś super długi, ale dość długi wypad letni do Chorwacji na dwa miesiące, ale nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby tam nie pracować. No i, i, i te plany były już przed wirusem, no i trochę nie wyobrażałem sobie, jak to będzie możliwe. No, wirus postawił mnie w takiej sytuacji, że, że musiałem tak pracować i okazało się, że jest to możliwe i, i też daje mi sporo o satysfakcji.
0: Okej, okay. a czy oprócz postanowień zawodowych miałeś też takie życiowe? Wiele osób wtedy mówiło, że no, to, to było takie poczucie, że się świat kończy, że w ogóle pandemia, pierwszy, po raz pierwszy ich doświadczamy tu i teraz w tym czasie. Bo tam słyszało, słyszało się oczywiście o jakichś zajściach w przeszłości, ale teraz to się działo teraz, wiadomo, mówię, potem to z czasem się troszkę rozmyło, teorie spiskowe, co jest prawdą co nie jest prawda, trochę się w tym łatwo pogubić, pytania jak podchodzisz do życia i w co wierzysz, ale wiele osób miało takie postanowienia, czy też myśli, że, że to jednak trzeba troszkę inaczej żyć, że, że po co to wszystko tak pędzić, że może jednak najważniejszy jest czas z bliskimi, że jak tylko to się skończy, to będę więcej czasu z nimi spędzał, że zmienię trochę swoje życie. Czy ty
1: też miałeś tego typu myśli? A jeśli to jakie? Tak, zdecydowanie. To, 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 ta sytuacja, ta sytuacja była bardzo, bardzo dziwna i z początku bardzo niekomfortowa. Myślę, że dla większości z nas. Ja postanowiłem sobie wewnętrznie jakby Nie żyć tym dyskomfortem tak i tym, tym problemem, tylko jakby ocenić sytuację, jaka ona teraz jest i, i szukać w niej komfortu yy, i przyjemności i czegokolwiek po prostu. Żyć tak, jakby to było normalne. Yy. Czy to jest twój normalny mechanizm? Tak się zachowujesz w sytuacjach nazwijmy to, kryzysowych? Czy akurat miałeś, zastosować to po raz pierwszy przy koronie? Nie, nie, no jakby to jest to jest, to jest jakiś temat e, przywodni mojego życia e, i, i tutaj nadarzyła się doskonała okazja, żeby po żeby prostu w, w, pra- w praktyce to, to zastosować, e, ale to nie jest takie łatwe. Ja sobie mogę mówić, że, że, że mam takie postanowienia czy taką filozofię życia, ale to jest wewnętrzna e, raczej taka... M- nie chciałbym użyć słowa walka, ale, ale, ale takie wewnętrzne, Na pewno wewnętrzny zmagania. trud, który hmm. trzeba podjąć z samym sobą. Jeśli, jeśli nie podejmiemy, jeśli nie podejmę go z samym sobą, to zapewne w trudnej sytuacji podejmę to z kimś innym. Ale to będzie już jakby po co? To będzie sztucznie wykreowane. Wolę podjąć jakąś taką, takie zmagania z samym sobą. No i jak to
0: ułożyłeś? To ciekawe to, co mówisz. Jak to ułożyłeś w sobie? Całą tą sytuację i w jaki sposób ją
1: przełożyłeś na coś pozytywnego. Wiesz co, słowo klucz wydaje mi się to jest akceptacja i odpuszczenie. Jeśli, jeśli nie zaakceptujesz jakiejś sytuacji, no to, to, to ona będzie dla ciebie trudna cały czas, dopóki jej nie zaakceptujesz, więc cały czas będziesz, będziesz szukał rozwiązania tej sytuacji. A jak, a jak to rozwiązać? No, można było po prostu się zbuntować i chodzić po ulicy i nie wiem, no, wbijać się wszędzie, gdzie są ludzie, tak? Więc podstawą tutaj jest chyba zaakceptowanie tego, no a potem po prostu, że ży- żyć.
0: Mhm. Chciałem zapytać teraz, jak Mrożek kiedyś usłyszył takie pytanie w wywiadzie, jak żyć i on wtedy dał piękną odpowiedź, swobodnie. E- Podoba wie- mi się. Wiem, że nie jest to może teraz proste, przynajmniej uwarunkowania zewnętrzne to e, troszkę ograniczają, ale zawsze można tak e, żyć w środku. A czy miałeś wcześniej w życiu sytuacje, w których, albo czy miałeś, nie wiem, jeszcze bardziej wymagającą, czy też mocniejszą sytuację, którą musiałeś jakoś zaakceptować i odnaleźć się, bo ja ciekawi mnie, czy ten me- mechanizm ten w tobie, zakładam, że kształtował się przez lata.
1: No w, na pewno, na pewno, chociaż wiesz, nie analizowałem tego, w, żeby, żebym teraz tutaj mógł konkretnie powiedzieć, jak to mhm. było. Ale wydaje mi się, że że często działał u mnie mechanizm obronny typu ucieczka, czyli nie czuję się komfortowo, więc po prostu zamykam totalnie ten rozdział i i idę gdzie indziej. Tylko, że ta sytuacja w jakimś cyklu, nie wiem, wieloletnim powtarzała się, za każdym razem to wyglądało tak samo, tak? Odniosę się tutaj do, do, do mojej pracy, bo, bo zaczynałem od prowadzenia sali prób dla zespołów, potem przekształciłem to w studio nagrań, a potem stwierdziłem, stwierdziłem to nie dla mnie. Ja się w tym nie odnajduję, ja tego nie chcę. Okej, okay, nie, chciałem, nie chciałem zostawić muzyki, więc zacząłem pracować przy wydarzeniach na żywo. Mhm. No i fascynacja, jak tu jest wspaniale i pięknie, prawda? I wszyscy są super, ale potem po prostu jak odbicie w lustrze, to samo. Znowuż nie odnajduję się tu, nie akceptuję. Walka i ucieczka i i znowuż zmiana, zmiana sytuacji. Teraz staram się próbować inaczej. Zastanowić się bardziej, co w tej sytuacji, co w tej sytuacji tak naprawdę powoduje, że ja się nie odnajduję. A często właśnie jest, nie wiem, no taki brak akceptacji, tak, dla rzeczy, które wcale nie muszą być bardzo trudne, po prostu wystarczy zaakceptować, że są i mogą, mogą nie wiem, funkcjonować obok ciebie.
0: Z czego to wynika? Bo masz na przykład jakieś określone cykle e, trwania twojej ekscytacji, bo mówiłeś sala prób, tak w ogóle po latach się okazało, że ja z tej sali również korzystałem. E, wiem, gdzie była, fajny klimat bym tam był. E, prowadziłeś salę prób, to się skończyło, już to nie było dla ciebie, potem grałeś na żywo, podobnie. Ja nie wiem, czy to trwało mniej więcej tyle samo czasu, ale to jest tak, że w pewnym momencie tracisz zapał do tego, do, do danej czynności, którą wykonujesz i potrzebujesz zrobić coś nowego? Na przykład nie obawiasz
1: się, że tak się stanie też z z tym studiem? Nie, nie. Chyba chyba właśnie to jest jest korzyść z tego, z tych wielu lat moich doświadczeń, że nie mam już tylu obaw i i, i nie obawiam się, że stanie się to z tym studiem. Choć nie wiem, co co będę robił w przyszłości, prawda? No wiadomo. Może zmienię zawód. Ale ale po prostu to chyba wynika z tego, że zawsze chcemy iść do przodu, zawsze chcemy realizować jakieś cele. Ja zauważyłem, że ja za dużo walczyłem ze światem zewnętrznym, a za mało właśnie pracowałem w świecie wewnętrznym. I, 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 I tutaj to nie jest jakaś taka nagła zmiana i jakiś przeskok i po prostu teraz umiem. Po prostu jakoś tak... Dla mnie dużą wartością jest, kiedy kiedy mam takie momenty, w których mogę obserwować siebie i i starać się nie skupiać na tym, co co robią inni i dlaczego mi jest źle, bo inni, tylko tylko co się wewnątrz dzieje, że ja się nie czuję dobrze. Uważam takim celem, wiesz, jakbym miał powiedzieć, jaki jaki jest cel w tej drodze wewnętrznej, to, to taki, żeby w każdej sytuacji, żebym w każdej sytuacji po prostu żył. Co to znaczy? No tak... Żebym żył, nie nie wiem, nie miał potrzeby ucieczki, właśnie walki, żebym żebym mógł się... W zasadzie to może po prostu, żebym w każdej sytuacji umiał się odnaleźć. Okej, bo chciałem chciałem cię zapytać, w jakich momentach masz poczucie, że
0: żyjesz? No na pewno jak spędziłeś dwa miesiące w Chorwacji (śmiech) Słonecznej, uprawiając windsurfing, to na pewno tam było dużo życia. Ale właśnie wiesz, bo chodzi o to, że... Wspomniałem też o tym w wcześniejszych odcinkach, że właśnie wyjazdy do Chorwacji, super, piękna sprawa, to jest ważne, ale więcej mamy tych szarych śród, tak jak dzisiaj w Warszawie, czy to na Ursynowie, gdzie jesteśmy, czy na Woli, czy no po prostu w codzienności. Więc w jakich
1: momentach codzienności masz poczucie, że żyjesz? W jakich momentach codzienności? Dobre pytanie. Ja może jeszcze wrócę do tej Chorwacji. (laughs) Proszę bardzo. Ponieważ, tak tak jak mówisz, oczywiście, Konkretne miejsce w Chorwacji, gdzie byłem, jest przepiękne, fajni ludzie, woda, windsurfing, lato, ciepło i tak dalej. Spędziłem tam dwa miesiące w tym roku. Trochę pracując, trochę odpoczywając i i, i, i w tym się zawiera jakby taki cykl, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, że jest ekscytacja, a potem jest normalność i codzienność, tak? I, I łatwo się do tego przyzwyczajamy. Ten wypad do Chorwacji uświadomił mi, że tak, ja chcę podróżować, chcę pojechać gdzieś na dłużej, ale, ale żebym nie szukał w tym po prostu takiego zadowolenia z życia, tak, że to, że że jakby to nie o to chodzi, że tu jest mi źle, a jak wyjadę, to będzie mi dobrze. Czy nie jest tak, czy nie jest tak,
0: przepraszam, ci wejdę słowo, że ta szarość tej codzienności, jej obecność właśnie by uświadamia to, podbija jeszcze bardziej tę ekscytację, bo gdyby na przykład ta, no gdyby na przykład mieszkał w Chorwacji na co dzień, no nie wiemy jak to by było, tak, ale to jest tak jakby jedzenie codzienne czekolady. Codziennie często jesz słodycze, czy czekoladę, to ten smak się trochę stępia, czy nie jest tak przyjemny, więc czy obecność tej, tej takiej zwykłej codzienności nieekscytującej też nie definiuje tym, te momenty, które często postrzegamy jako najpiękniejsze?
1: No zdecydowanie, A czy jeśli, jeśli miałbym powiedzieć, co bardziej by mnie usatysfakcjonowało, czy ekscytacja super wyjazdem zagranicznym, czy naprawdę fajnie spędzony dzień z samym sobą, plus ewentualnie z ludźmi i z sytuacjami, które mnie spotkają, to, to bardziej satysfakcjonujący będzie ten zwykły dzień. Dlaczego? E, wiesz co? Bo jeśli, jeśli potrafisz tak żyć satysfakcjonująco i, i, i być e, e, zadowolonym w zwykły dzień, no to jakby ja wierzę wtedy, że jest dobrze. Jeśli, jeśli, jeśli muszę gdzieś wyjechać, jeśli muszę, gdzieś coś, jeśli muszę coś kupić, jeśli muszę, e, nie wiem, zrealizować miks jakiegoś super artysty i, i nie wiem, no to, to jakby nie mogę na to liczyć, tak? Nie mogę na to liczyć codziennie, a jeśli będzie to codziennie, to gdzie to dojdzie, jakby, jakie będą moje potrzeby. To trochę mnie przeraża, że że w ten sposób miałoby wyglądać moje życie, że jest codziennie do przodu, że jest codziennie coś nowego i i coś, co właśnie wprowadza mnie w stan takiej takiej chwilowej ekscytacji, prawda, że że jest pięknie, że jest wspaniale. Czyli mówisz, że że potrzebujesz tej, już się trzymam
0: tej szarości, czy też tej takiej zwykłości, że nie chciałbyś, żeby cały czas były iskry i cały czas był nie wiadomo jaki kosmos.
1: Nie, wydaje mi się, że nie chciałbym. Oczywiście, wiesz, prawdopodobnie ciężko by mi było odmówić, gdyby, nie wiem, ktoś zaproponował teraz mm, nie ma wirusa, lecimy sobie do Nowego Jorku na fajny koncert. Nie? No tak, tylko kupuję też... To, to to,
0: tak? Znaczy ja się ogólnie z tobą zadaję, zadaję ci pytanie, dlaczego, ale zgadzam się z tobą i uważam, że jeśli jest ta fajność w codzienności i czujesz taką radość z z wykonania, czy to jakiejś czynności zawodowej, czy nie wiem, jakaś zdarzy się mała, drobna sytuacja w sklepie spożywczym, to taki wyjazd do Chorwacji, czy do przywołanego właśnie Nowego Jorku, to jeśli to będzie jeszcze, to w sensie podniesienie tej, podbicie tej takiej bomby, tak, bo jeśli czujesz, ale to właśnie to nie chodzi o bombę, to chodzi o taki, taki regularny przepływ fajności, no ja, tak, ja to tak nazywam, że ta e, nawet jeśli delikatna, lekko skrząca ekscytacja w codzienności, to dla mnie to jest taka definicja szczęścia, a nie jakieś, wiesz, wybuchy, kolorowe tęcze i eksplozje niesamowitych emocji i wydarzeń.
1: Znaczy tak, tak, poszukiwanie jakichś, jakiś nowych, nowych rzeczy. Myślę, że też ma dużo plusów, bo, bo w codzienności wydaje mi się, że obserwuję to u siebie i u wielu, innych osób też, jest coś takiego jak popadanie w schematy. I to jest jest taka rzecz. Nie mówię tylko o schematach, że powtarzamy czynności, że codziennie wstajemy o ósmej, idziemy do pracy i tak dalej, i tak dalej, ale też w schematy myślowe. Jakie na przykład zauważyłeś ostatnio? Albo zauważysz najczęściej? (laughs) Jakie schematy myślowe? Nie, no chyba nie podejmę tego tematu, bo... bo, Chyba chodzi ogólnie, tak, że że w jakiś sposób myślimy, że mamy przekonania, że coś jest złe albo coś jest dobre.
0: Czyli schemat, który ja na przykład zauważam, tylko to nie jest do końca może schemat myślowy, może nazwałbym to bardziej schematem behawioralnym, szczególnie w obecnych czasach, jest ocena. Żyjemy w czasach permanentnej oceny wszystkiego. Oczywiście media społecznościowe, znaczy inaczej. Jestem ostrożny, żeby zwalić to tylko na media społecznościowe, bo, bo tam bardzo łatwo w ciągu dwóch sekund wyrazić opinię na wszelki możliwy temat, czy się na tym znasz, czy nie, ale wciąż za tą klawiaturą są ludzie, więc wyrabia się taki odruch trochę tak, szybkiej reakcji na daną wiadomość, czy na, na dane zdarzenie, obojętnie czy. Też jakby przerywam własną myśl, bo chciałem powiedzieć, że obojętnie czy masz coś do powiedzenia w tym temacie, czy nie. No, te osoby uważają, że mają coś do powiedzenia, nawet jeśli nie znają tematu. no Nie trzeba daleko szukać, to wczoraj się mieli w branży muzycznej kwestia dofinansowania Ministerstwa Kultury. Dziś nawet, nawet
1: pozwoliłem sobie skomentować.
0: A, dobrze, że idziemy w tą stronę, bo ja akurat zauważy, wyświetliło mi ten komentarz, więc m- mogę o to zahaczyć, bo full kontra kult, wielka bitwa polska. E, ty jest, reprezentujesz tą linię frontu muzycznego, że tak powiem, która jest trochę niewidzialna. To znaczy, jeśli ktoś jest na koncercie, to może ciebie zobaczyć przy konsoli, ale jest masa ludzi, których nie widać, bez których koncerty i w ogóle branża muzyczna nie może do końca istnieć. Jaka jest, jaka jest twoja opinia na ten temat? Bo tak jak powiedziałeś, widziałem, że się wypowiedziałeś, ale może chciałbyś coś rozwinąć.
1: Tak, tak. Znaczy uważam, że... A, przepraszam. Uważam, że... że mm nie dało się wykorzystać tego czasu, czasu pandemii, jak do tej pory, w sposób taki, w jaki można byłoby to zrobić. I po części wynika to, z no moim zdaniem, ze złego postrzegania branży muzycznej, artystycznej przez, przez, tak, przez ogół ludzi, tak, że, że wszyscy jakby widzą i komentują W ten sam sposób komentują gwiazdy i i, i jakby wsadzają do tego samego worka całą branżę, a to nie jest tak. Ja na co dzień pracuję naprawdę z, z wieloma muzykami, czy przy wielu projektach, w których trzeba coś zrobić z dźwiękiem, gdzie to nie są projekty, które dotrą do wszystkich, one nawet nie dotrą do szerokiej publiczności, nawet trudno mówić o jakiejś średniej publiczności. Ale to jest bardzo duża część rynku i i bardzo wiele osób w ten sposób żyje, tworzy tworzy muzykę na przykład dla dla małej grupy ludzi, tam ma swoich fanów i odbiorców i, i w zasadzie większość osób nigdy o nich nie usłyszy. i i był potencjał na to, żeby, żeby nie zawiesić zupełnie działalności muzycznej, chociażby koncerty online. Ja wiem, że to nie jest to samo, że to nie daje tej satysfakcji, ale one po prostu mogłyby się dziać, a ich znaczy, no jak powiem, że nie ma, no to są, ale ta ilość jest strasznie mała w porównaniu do tego, ile koncertów dziennie w Polsce się odbywa, zaczynając od Domów Kultury, przez puby, kluby, większe kluby i, i aż do stadionów. Tego jest naprawdę mnóstwo, szczególnie w dużych miastach. No to, 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 to jak spojrzymy na jakiś portal, który podaje wydarzenia w Warszawie, to tego jest mnóstwo codziennie. Tak, było. Tak, więc ta, ta ilość koncertów online, no to jest jakaś kropla w morzu. No, do mnie nie trafia ta formuła, na pewno. Ja jako fan raczej bym w tym
0: nie uczestniczył. Nie mówię, że to nie jest potrzebne branży. I, bo ja rozumiem, że ty jakby się nie zgadzasz z argumentacją kultu Kazika. Już nie pamiętam, czy to było oświadczenie zespołu. Czy...
1: Tak, to czy znaczy, wiesz co, ja uważam, że niepotrzebnie się wypowiedział. Że, że on jest jednak w pierwszej lidze i on nawołując kupujcie moje płyty, sprzeda te płyty. A no,
0: widziałem, jak, jak... <ślał> Zresztą nawet o, Jur Owsiak ogłaszał, znaczy publikował informację, o ile wzrosło, zamówienie na, bo oni zamówienie na to DVD,
1: tak? Czyli no w ogóle właśnie.
0: Tego e, i, ty, i, ja tego nie krytykuję, sorry, tak, bo to może okay. zabrzmiało. Nie? Tylko na pewno ma to oddźwięk od razu, tak jak mówisz.
1: Tak, no właśnie, właśnie chodzi o to, że, że ten, tak to nazwę, PR y, branży muzycznej jest bardzo słaby, tak? Komentarze, komentarze ludzi, którzy nie są z branży są, są no momentami dość, dość ostre. I, i, I uważam, że jakby do, dolewanie tutaj oliwy do ognia, no naprawdę, ja bym się powstrzymał.
0: Czyli ja akurat słuchałem wczoraj rozmowy frontmana, um, Bayer z lekarzem. Znaczy w ogóle przede wszystkim, to też trochę o współczesne dziennikarstwo. Dziennikarz zestawia um, człowieka z... z dla wielu osób kontrowersyjnego zespołu, powiedzmy, szczególnie w, w kontekście kwoty, którą otrzymali, z lekarzem, który jest wiadomo na pierwszej linii wszyscy wiedzą i się zgadzają z tym, że oni są niedofinansowani. To już dla mnie trochę to jest takie szukanie kontrowersji. Ten Śmierzyński, Śmierzyński, tak. No w każdym razie, pan Sławomir dosyć tak delikatnie się zachowywał w stronę lekarza i rozumiał jego argumentację i też nawoływał do wspierania. To, jak on tłumaczył, dlaczego oni dostali, na co oni dostali, bo to był projekt, tak? To, to nie było to, że oni dostawali wstecz za nie koncerty, nie otrzymane wypłaty, tylko mieli zrealizować projekt. To mi zabrakło na przykład pytania dziennikarza, jaki to projekt, jeśli mhm. jesteśmy w czasach, w których nie można grać koncertów. W każdym razie, Pewne rzeczy, które on mówił, mia- były merytoryczne i miały sens. Eee, oczywiście, z tej całej rozmowy, którą wysłuchałem w zasadzie w całości, wyłopano tylko to, co rzucił i to od razu. Ja w momencie, kiedy on powiedział, ja wiedziałem: O matko, ale, ale jutro będzie memów, bo to jak on rzucił, kto kupuje teraz płyty kurs, myślę, Boże. To, to już jest, jest, czo- jest na głowę, jakby sam się narodził. Tak. Więc, Ale to wiesz, no, kto do tego dociera. To jest po prostu wszystko skrócone, uproszczone 0-1, czarno-białe. Eee, czy Bednarek też, czytałem z ciekawości jego oświadczenia, no nie wiem, ja tam ja zawsze znajduję, staram się znajdować po środku bo to jest, to jest prawda, tak mówię, to są spowod z pierwszej ligi, no ale też zatrudniają ludzi, też mają koszty, no ale jest, jest to jest ta druga, trzecia liga, z którą ty część, jak rozumiem, masz styczność i... i ona jest po, po, zupełnie pominięta, czy w dużej mierze.
1: Tak, tak. No zresztą nawet nawet tak jak mówisz, że, że, że to, że dostaje artysta, no to co, schowa te pieniądze do reklamówki no, z biedry, no... No, wie, na no większość no nie, osób tak no. reaguje, e, że to w, dla niego. Wydaje mi się, że właśnie dużym problemem, e, bo jakby można byłoby długo dyskutować, tak, czy coś jest wartościowe, czy nie, też chyba nie podejmę się tutaj tej dyskusji, ale e, chodzi mi bardziej o to... E,
0: A ja bym się podjął tej dyskusji, jeśli mogę rzucić myśl, wiesz co, na chwilę, bo obserwuję to zjawisko, te ogromne koncerty na Stadionie Narodowym, jak były te biesiady disco polo i wyprzedane koncerty i no oczywiście promocja tej muzyki w telewizji TVP za tak zwane nasze pieniądze. Na tym można dyskutować, czy to jest słuszne i czy akurat tylko ten nurt. Ale jeśli chodzi o samo disco polo, które oczywiście nie jest muzyką, którą ja słucham, ale nie rozumiem jaki jest z nią problem. W sensie oprócz finansowania tego z pieniędzy publicznych, nie rozumiem dlaczego jest taki hejt na tą muzykę. Jeśli są osoby, które to słuchają, którym to się podoba i daje to jakimś emocje, niech tak będzie. Niech oni to wybierają. No, a, a dlaczego na przykład black metal jest bardziej ambitny i ten, ten, ta nisza ma wartość, a, a, a disco polo, będzie czy jest niszowy, czy nie, to jest na, na drugim biegunie, to jest złe, a tamto nie, tamto jest wartościowe. No
1: nie do końca. Rozumiem. No tak, no ja, ja, ja bym porównajmy sobie to do jakiejkolwiek innej branży, do branży spożywczej. W, w, każdym, w, każdej, w każdej dziedzinie są dofinansowania różne projektów, które, które, które finansują jakieś inwestycje jest mnóstwo, cały czas, a szczególnie odkąd jesteśmy w Unii, to jest ich naprawdę dużo. To jest, to jest codzienność. I mi też się nie podobają niektóre produkty, prawda? Mógłbym powiedzieć, że no, nie lubię produktów z dużą ilością cukru, bo to jest nie, niezdrowe, więc nie dawajmy im pieniędzy. Nie dawajmy, jakby mógłbym wymyśleć naprawdę dużo rzeczy, których, których nie wiem, nie lubię z jakiegoś powodu. I, i tu jest podobnie, tak? To jest, to jest jakaś Jakaś gałąź muzyki funkcjonuje, ma odbiorców, no nie, daleko mi od tego, żeby krytykować. Tak, że, tak, no ja właśnie tak. o tym mówię.
0: Oczywiście w momencie, kiedy wchodzą o pieniądze, to zaczyna się potencjalna kontrowersja krzyki Charmider. Tak,
1: no i, i tu chciałem dokończyć myśl, którą zgubiłem przed chwilą, że wydaje mi się, że największym problemem jest to, że naprawdę e, osoby, które nie są wewnątrz branży muzycznej, bardzo źle postrzegają, jak to wygląda. Mają swoje zdanie wyrobione na ten temat. Ale skąd? No jakby tylko mogą sobie to wyobrazić. I i problem jest taki, że to w ogóle często mamy taką sytuację, że nie znając jakiegoś tematu, wyobrażamy go sobie i komentujemy, tak jakby to była prawda. A naprawdę jest to nieprawda, jest to daleki od prawdy. I właśnie widzę po komentarzach w internecie, Znaczy, jakby tak stworzyło mi się, jak ludzie postrzegają branżę muzyczną i i bardzo źle postrzegają, ale to po prostu dlatego, że że trudno, żeby teraz, nie wiem, poszli do studia na scenę i obserwowali, jak to wygląda, czy tam zaglądali do księgowości. Dla mnie, było
0: ci, dla mnie było ciekawe to, że przeleciały już cztery tarcze wsparcia dla różnych sektorów gospodarki, a taka dyskusja duża rozpoczęła się tylko dopiero przy branży rozrywkowej, która do tej pory, to są głosy osób z tej branży, nie otrzymywała żadnego wsparcia. No bo na przykład jeśli było wsparcie wiesz, gastronomii, e, zawieszenia ZUS-u, z którego ja też korzystałem, to tak nawet były głosy, że za mało, nie? że to nie wystarcza, że chaos, że rząd tego nie ogarnia. Bardzo późno ten program powstał i trafił on do branży rozrywkowej. Powtarzam, tam nie nie były tylko zespoły, tam były teatry, tam były instytucje kultury. Pytanie jak jak głęboko sięgają ludzie do, do informacji na dany temat. I, i wywołała się taka dyskusja, no bo, bo temat jest trochę też taki nośny, wiesz, bo teraz są potrzebne nagłówki, są lajki, sherry i tak dalej.
1: Tak i, i w zasadzie to, że wywołała się dyskusja, to można byłoby pomyśleć, że fajnie, w końcu ktoś zacznie mówić o tej branży i o problemie, jaki ta branża ma, a, a ma ogromne, no ale niestety poszła w bardzo złą stronę ta dyskusja i uważam właśnie, że Kazik wypowiedział się, no nazwę to tak jak uważam, nieodpowiedzialnie, Okay. Że, że, że jednak on trochę stoi w innym miejscu i, i, i nie wziął, jakby nie, nie zastanowił się do końca nad tym.
0: Ja bym się teraz zastanowił nad jakąś przerwą muzyczną. Może byśmy coś zagrali, może byśmy coś posłuchali. E, dzisiaj jest gość, więc gość przynosi muzykę, gość
1: prezentuje, gość gra, gość opowiada. Co nam puścisz? Tak, e, no, z, z racji tego, że, że, że pracuję w moim studio nagrań, i realizuje, płyty. Pomyślałem, że dzisiaj zagram dwie piosenki. Obie, obie zostały wydane w 2020 roku i obie są dla mnie ważne i były, ciekawym, były ciekawe dla mnie. Na początek to będzie Gniewomir Tomczyk Project, Jego najnowsza płyta Pieces of My Journey, możemy jej słuchać od wczoraj, więc jest to to, Świeża to świeża rzecz, a co było dla mnie ciekawe w tym projekcie, to jest płyta, która powstawała dość długo. Jak długo? Myślę, że nawet nie pamiętam początku, ale myślę, Aż że tak to, długo. Że to za, znaczy nie jest to rekord na pewno, ale, ale myślę, że około dwa lata przynajmniej współpracy mojej z, z, Gniewomir, z Gniewomirem Mirem. I, I bardzo się cieszę, że udało się dokończyć ten projekt. I może po prostu puszczę. Poproszę. Audycja
0: Płomen i Puch, Krzysztof Bienkiewicz z gościem Robertem Szczytowiczem, właścicielem studia 1, 2, 3, 4, w którym się teraz znajdujemy i w którym realizuje moje podcasty. Re- Realizuję tak jak Mrożek kazał żyć, czyli swobodnie. O, numer ma 8 minut. Puszczamy w całości żadnego przecinania przycina, ani z przodu, ani z tyłu. Gniewy mój rytomczyk z najnowszej płyty, która wczoraj miała premierę. Wracamy do rozmowy z Robertem. E, Robert, długopis spadł, przepraszam. Znamy się już dłuższy okres czasu, bo mieliśmy takie, pojawialiśmy się w naszych życiach i dziś znikaliśmy. Pierwszy raz poznaliśmy się na Woli, miałem sale prób, ja tam sobie grałem z bratem. Potem gdzieś jakoś nie było nas w wspólnych kręgach, potem powstała Fundacja na rzecz autentyczności w muzyce, w której ja też się udzielałem i parę lat razem działaliśmy w fundacji. Potem, potem odszedłem z fundacji, bo, bo, bo coś, życie, jakieś dużo chyba tematów zawodowych, e, parę lat nie mieliśmy kontaktu. Od zeszłego roku powróciliśmy do kontaktu, razem gramy w piłkę, jest bardzo fajnie i przyjemnie. Ale kiedy e, po, poznaliśmy się, poznaliśmy się no powróciliśmy do znajomości przy piłce, e, dowiedziałem, że, wysz, że ożeniłeś się z Agnieszką, z którą e, prowadziliście razem fundację. E, w zasadzie wiedziałem, że jesteście parą, ale nie wiedziałem, że jakby sformułaliście związek. Super, gratuluję.
1: Eee, ile to już? Kiedy, kiedy? Tak, właśnie, właśnie akurat tak się składa, że w czwartek mamy czwartą rocznicę. Wow. nie
0: wiedziałem. Wszystkiego eee, najlepszego. Ślubu. Dziękuję. Czwarta różnica ślubu, a ile jesteście razem? O blisko 10 lat. wow, no to już, to dużo. Czy ty pamiętasz za co, czy też co sprawiło, że się w Agnieszce zakochałeś?
1: Ojej. Wiesz co? Też nie wiem, czy umiem to przeanalizować. Spróbuję, może. Poznaliśmy się w pracy w Domu Kultury w Warszawie, już? Tak, bo bo,
0: bo też dodam, że Ty jesteś rodowitym Warszawiakiem. Agnieszka pochodzi ze Skierniewic. Z Skierniewic, tak.
1: więc poznaliśmy się w pracy w Domu Kultury. No i... No w zasadzie to chyba... Nie, nie wiem, czy będę umiał ci odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym, musiałbym wskazywać jakieś takie pojedyncze elementy. A... No ja, 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 ja w ogóle
0: ja rozumiem, że to jest intymne pytanie. Ja, ze mną jest tak, że ja nie szukam żadnych kontrowersji. Mhm. Po prostu
1: interesuje mnie człowiek. Ale nie nie, nie, nie jest jakby problemem, problemem samo pytanie problemem jest jakby, problem mam, żeby odpowiedzieć. Ja rozumiem, e... że jakby
0: 10 lat, to, to wiesz, to też dużo czasu. Ja też nie wiem, jak, jak ty funkcjonujesz, bo ja w jednym z moich odcinków opowiadałem o tym, że ja najczęściej zapamiętuję jakieś takie momenty, w których mam, mam poczucie, że coś się przesunęło, w, w, coś się mhm. stało takiego, że okej, okay, to nie jest tak, że zako- zakochałem się w tym dokładnym momencie, tylko, że kumulacja tych wszystkich emocji do tego momentu e, była tak duża,
1: że coś było takie kliknięcie i że okej, okay, ona chyba jest jednak bardzo ważna. Okej, okay, no ja, ja chyba bardziej zapamiętuję taką całą aurę. E, jakby właśnie trudno... M, nie pamiętam do końca takich, takich szczegółów. Nie, Wie, rozumiem, okej, okay, ale... no to Wiem a... po twoich audycjach, bo słuchałem wszystkich. E... Nie,
0: ja absolutnie nie, nie, nie czekam na takie szczegóły, bo no jeśli to mhm. jest aura, to jak, jaką aurę zapamiętałeś?
1: No... To w... Naprawdę ta... Jaką aurę zapamiętałem? Bardzo interesującą, mhm. jakby taką wciągającą mnie. Jakiś taki, Agnieszka prezentowała jaki, jakąś taką postawę, którą, którą, którą chciałem poznać i, i, i chciał, jakby chciałbym sam trochę taki być, bo to był taki okres, to był, to był dla mnie okres taki, pracy wszędzie, dużego obciążenia, nierealizowania realizowania swoich, swoich, nie zastanawiania się nad tym, co ja chcę, tylko po prostu wstaję do pracy, realizuję koncert, realizuję spektakl, okay. coś tam nagrywam. I, 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 a właśnie wokół, wokół Agnieszki była taka, taka aura spokoju. Okay. Mimo tego, że, że, że wtedy, wtedy miała 23 lata, więc była... Młody człowiek. M, tak, młody człowiek. A a fascynował mnie ten ten, ten, ten jej spokój i i właśnie brak takiej, nie wiem, kompulsywności w działaniu. A to myślisz, że
0: to wynika z tego, że ty akurat też takiego spokoju potrzebowałeś wtedy w sobie tudzież w swoim
1: życiu? Zdecydowanie. No i jak się okazało, to to, 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 to moja żona jest, była i jest dla mnie inspiracją i, i jakby początkiem w wielu dobrych zmian, czegoś, czego, czego ja sam nie umiem odnaleźć. Jakby teraz wiem, że tego chciałem, ale, ale nie wiedziałem, żeby tam szukać, żeby w ogóle w ten, w ten sposób szukać właśnie. I, I ta akceptacja, o której rozmawialiśmy wcześniej, to, to, to też jest, też pochodzi od niej.
0: Fajna rzecz teraz powiedziałaś, bo miłość pewnie ma wiele definicji. Każdy ma swoją i też w zależności od osoby. Może ona zawierać różne elementy, ale wydaje mi się, że jednym z uniwersalnych elementów w ogóle definicji miłości, czy też może przejścia na, na tą stronę już takiej poważnej, głębokiej ważności emocjonalnej danej osoby, to jest chyba to, że pojawia się ktoś, bo każdy oczywiście też jest swoim odrębnym wszechświatem, byłeś pewnie wcześniej w innych związkach, więc wiesz, każdy człowiek jest inny, ma inny charakter, ktoś jest bardziej spokojny, kompulsywny, e, lubi takie, a inne rzeczy ale pojawia się nagle w danym momencie twojego życia osoba, która wnosi takie elementy, które to, co właśnie ty powiedziałeś, że nie wiedziałeś, że akurat ich potrzebujesz i wtedy wydaje mi się, że, że na, zaczyna dziać się coś ważnego, a to nie dotyczy nawet tylko osób, tylko też jakby zainteresowań, hobby, czynności, pasji. Na przykład w moim, moim życiu w zeszłym roku pojawił się rower, który wybuchł do jakichś ko- kosmicznych trochę rozmiarów i sam nie wiedziałem właśnie, że jakby tego potrzebuję, to się zdarzyło przypadkiem i dlatego mam taką paralele mhm. pomiędzy, ja nie, nie chcę sprowadzać kobiet do, do, do tego poziomu, co pojazd na dwóch kołach ze szpychami, ale chodzi o ten mechanizm, jakby tej ważności, która się pojawia i ona ci daje coś, co ci uświadamia, że okej, okay, nie wiedziałem, że tego potrzebuję, ale właśnie ona to ma. Tak, I... tak, zgadzam się <laughs> z to, zdecydowanie. Tylko podzieliłem się swoją myślą, e, okej, okay. dobrze, nie no, jakby to, 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 ta odpowiedź nie miała żadnych jakichś ram, którym prosił ciebie o wypełnienie, bardziej mi ciekawiło, e, czy i co zapamiętałeś? Ja też dodam jeden element, może spoza anteny, bo rozmawialiśmy o tym ostatnio razem, jak się spotkaliśmy, to było dla mnie ciekawe, e, e, bo sam pochodzę też z mniejszej miejscowości, i a ty mówiłeś, że jako rodowity Warszawy, jak dla ciebie było ciekawe, to znaczy, że Dla was, jakby tych chłopaków urodzonych w Warszawie, jak jak nie przyjechał autobus, gdzieś was nie zawiózł, to tam wam się nie chciało, tak? I nagle poznałeś Agnieszkę z
1: miejscowości, ona była taka, jak to nazwałeś, światowa. Tak, tak, to to zdecydowanie. Właśnie, właśnie w zasadzie wcześniej nie, nie miałem jakichś takich bliższych relacji z osobami, wychowującymi się w mniejszej miejscowości, bo jakoś tak było, że że wychowywałem się na warszawskim blokowisku. To było bardzo wesołe miejsce i bardzo... bardzo A które to było blokowisko? Gocław. Bardzo dużo się tam działo, ale tam jakby w zasadzie całe życie toczyło się wokół co najwyżej dzielnicy. Wyskakiwało się pod pałac, Kultury, bo tam był bazar, więc można było sobie kupić buty na stacji. A to już stadion- szczęki były. O
0: Boże, a jeszcze stadion był. Okay. Stadion
1: dziesięciolecia, ale w zasadzie on to był. To starszy ode mnie jest w, w dzielnicy. <grym> i, a, a reszta życia toczyła się, toczyła się na, na osiedlu. W szkole szkoły też były, gdzieś tam w okolicy.
0: Ale czekaj, ale Gocław to jest To jest, to jest odrębny habitat,
1: czy jednak to jest Praga, taką ogólnie szeroko pojęta Praga? Znaczy tak, Gocław to jest, to jest osiedle na Pradze Południe. Okej. Okay, to... Ale takie dość spore już już. No nie, już, no bardzo dużo, latach... tylko właśnie
0: się zastanawiam, czy to już funkcjonuje, nie chodzi o administracyjnie, tylko to wiesz, jakby mentalnie,
1: czy też społecznościowo, czy Gocław jest, już jest in, odrębny, czy to jednak jest szeroko pojęta Praga? Nie, nie, to, to Gocław jest inny. Jeśli mówimy, przynajmniej ja, ja mam takie skojarzenie, jeśli jest mowa o Pradze, to, to, to raczej chodzi o bardziej północne rejony w, w, w tej części Warszawy. Okay. Gocław to jest, to jest takie południe. No rozumiem, Pragi jakby, południe. Praga jest znana w Polsce, nawet, bo też
0: mogą nas osoby, które nie mieszkają w Warszawie. Więc Praga ogólnie jest znana, że to taka. Dla mnie to jest dzielnica, która było, było jak się przypodziłem do Warszawy w ogóle, to wyjazd na Pragę, to znaczy takie mity trochę narosły na, na tą dzielnicę, że tam, to, że to jest w ogóle, przekraczasz most na Wiśle, wjeżdżasz na Pragę i już jesteś na krawędzi śmierci, już leci na ciebie 17 noży i nie wiadomo
1: co. Tak, ale to, to mam takie, to, to śmieszne, ale właśnie w zasadzie to mam takie wspomnienie i doświadczenie, gdzieś tam, gdzie miałem, nie wiem, 5, może 6 lat. Mój starszy kuzyn powiedział, choć pojedziemy do składnicy harcerskiej. No i jakby była pewna zgoda, żeby żeby on jako trochę starszy, żebyśmy wsiedli w autobus i pojechali. No ale może nie tyle zgubiliśmy się. Wsiedliśmy, wysiedliśmy z autobusu, mieliśmy się przesiąść w tramwaj, przesiedliśmy się w zły, wylądowaliśmy na Pradze właśnie, w Pradze Północnej. No i pierwsze, co zobaczyłem, to zobaczyłem, jak dwóch gości bije się na przystanku, więc po prostu zawinęliśmy Wielka. jak najszybciej z powrotem i, i, i takie, takie, takie wspomnienie z Pragi właśnie. No,
0: Pierwszy. ale to jest skrzywdzące, w Rzymie, że tak. że no są takie sytuacje, ja też jej tam doświadczałem, ale to ma też swój koloryt i mi się wydaje, że teraz taka ta jak powiem prawdziwa Warszawa, no Warszawa się zmienia, tak? No ja mieszkam na Woli, tam też jest jeszcze dużo tej prawdziwej Warszawy. Ja przede wszystkim nie pochodzę z Warszawy, więc nie powinienem się wypowiadać o prawdziwej Warszawie może, ale ta taka Warszawa jeszcze nie wielkomiejska, nie biurowa, nie zimna, nie szklana. no to dużo jest jej na Pradze i to i na Pradze Północ, i na Pradze południe.
1: Tak, tak, ale no obecnie, obecnie Praga Północ, Praga Południe, to są, to są przyjazne miejsca. Tak, tak. To się, się jednak zmieniło. Lata 90. Które, które właśnie były, były okresem gdzieś tam mojej szkoły podstawowej i liceum, no to były, to były inne czasy, zdecydowanie. A ty w ogóle lubisz Warszawę? Jest to tak, nie no, lubię Warszawę. E... Za co? Za no, co? No, oczywiście, swoje rodzinne miasto. Ja rozumiem, że jest przywiązanie. E... Wiesz co, Wydaje mi się, że, że Warszawa jest dość dużym miastem, więc naprawdę można, można sobie coś wymyśleć właśnie. Tak jakby, nie wiem, wstajesz, masz dzień wolny i zastanawiasz się, co byś chciał zrobić i na pewno coś zrobisz. daje możliwości, coś, coś wymyślisz, tak. tak. Ale nie jest tak, że, żebym się nie wyprowadził do innego miasta. Z chęcią bym spróbował. Ale do miasta? Czy na przykład masz tak, że jednak gdybyś się teraz gdzieś przeprowadzał, to bardziej w naturę? Nie, nie. W naturę na tą chwilę jeszcze nie dałbym rady tak na dłużej. Okay. Myś, myś, myślę, że nie. Że, to, że, by ci,
0: to czego by ci brakowało z miasta? Że jednak byś pozo- chciał pozostać w tkance?
1: Wiesz co, no to jest właśnie ciekawe pytanie. Myślę, że to bardziej, bardziej jest jakieś przywiązanie, przyzwyczajenie, jakiś schemat właśnie, że... że musiałbym poszukać sposobu na schem- złamanie własnego schematu. No właśnie, właśnie, miałem o tym mówić, że
0: przedtem mówiłeś, że te
1: schematy warto otwierać, bądź też zmagać się z nimi. Tak, tak i, i pewnie, pewnie jakbym zaczął wypisywać na kartce schematy, z którymi chciałbym się zmierzyć, to bym dużo ich wymyślił myślę, że akurat zmiana miejsca zamieszkania na, na, na jakiś las, czy, czy jakąś dziką naturę nie byłaby w, jeszcze na tą chwilę gdzieś w czołówce tej mojej listy, więc dlatego na razie nie podejmuję tego wyzwania, choć miałem taką myśl i w w zasadzie nawet podjąłem taki nie no, to muszę przyznać, że że to chyba musiało być jednak ważne, to przepraszam bardzo, pomyliłem się, bo bo jeszcze niedawno zaplanowałem sobie, że w ciągu dwóch, trzech lat wyprowadzę się do Nashville, jakiś czas. I, i, I jakby to było takie pierwsze, nie, że podjąłem już decyzję i zacząłem pakować walizki, ale u mnie w życiu to trochę tak się dzieje, muszę jakieś słowa wypowiedzieć. Jeśli ich nie wypowiem, nie podzielę się z kimś tym, to, to jakby nie ma tego zaczątku. E, mm-hmm. więc, więc coś takiego zacząłem mówić. E, A, ale właśnie stronie... to ciekawe,
0: ale nie masz tak, że... Bo ja czasem, teraz mniej to mam, ale wcześniej miałem dosyć często, że bardzo długo jakiś pomysł chowałem w sobie, że jak go wypowiem, to nawet nie, że ktoś mi go ukradnie, tylko, że on jakoś zniknie, że muszę go utrzymać w siebie, wiesz, utrzymać sobie jak najdłużej
1: i zacząć coś robić, a nie, że mówić, bo, bo wtedy to jakoś... To ja właśnie w drugą stronę, nie okay, wiem. Ciekawe. Chyba jak powiem, to czuję się zobowiązany, żeby a, to zrobić. No, rozumiem. E, trochę się śmieje, ale, ale coś w tym jest, że, że, że dopiero jak o czymś zacznę mówić e, i na początku mo, może to nie mieć... Sam presję nakładasz na siebie pewną? Wiesz co, nie wiem, czy presję, czy po prostu to jest tak, że, że, że to... coś tam, jakieś atomy się łączą i coś zaczyna się dziać.
0: No to wypowiedziałeś Nashville, ale wciąż jesteś w Warszawie. Dlaczego?
1: Wiesz co, no akurat to nie pamiętam dokładnie, ale to gdzieś, to, to gdzieś wypowiedziałem te słowa pół roku przed wirusem, więc po prostu teraz Aha. jest trochę tak, że, że wydaje się to trudniejsze. Okay. Więc na razie ale temat... Samoloty
0: latają wciąż.
1: Tak, tak, ale wiesz, nie jest łatwo pracę w Warszawie, jako świeżak, wiesz, w mieście, w którym jest więcej studiów nagrań niż kawiarni, to to, to mogło być różnie, ponieważ na pewno wiele osób tam też siedzi i i czeka, aż aż się coś ruszy. A dlaczego właśnie Neszwil? No to jest jest takie centrum centrum wszechświata, jeśli chodzi o studia nagrań producentów i i tak dalej.
0: Okej. Aga nam uciekła. Jeśli możemy jeszcze na chwilę wrócić do. Alii, bo powiedziałeś, że jesteś 4 lata małżeństwem, niedługo rocznica, jesteś 10 lat razem. To jest dosyć długo. Co jest ważne w codzienności, kiedy jesteś w tak długim związku?
1: Myślę, że, myślę, że ważne jest hamować trochę własne ego że jeśli jeśli ego gdzieś tam, nie nie wiem jaka jest granica przejęcia kontroli, ale ale jeśli tak się wydarzy i zaczniemy zaczniemy ze sobą walczyć, no to na, na małe sprawy nawet. To mogą być naprawdę drobne ale, sprawy, jak... jest tak tak. Zawsze
0: i objawia w drobnych sprawach. Wiesz, to powiedzenie, że ludzie rozwożą, rozwiodą, roz, biorą rozwód poprzez rzu, skarpetki rzucone na podłodze. Oczywiście w tym jest przesada, ale to, to jest to no, mechanizm, tak?
1: Odkry, odkryję w takim razie, nie, nie wiem, czy Agnieszka będzie zadowolona, czy nie. nie no. Ale na przykład miałem taki czas, że zarzucałem jej spóźnialstwo. No... Ale mówimy to o jakim zakresie
0: minut? 5, 10, 20? 5, 10, czy 20? Różnie,
1: wiesz to, to, to nawet na, na przykład by, był taki okres, że chodziliśmy po pracy w tygodniu do kina. Jakieś takie kino studyjne, jakiś taki, wiesz, ciekawy film. No i zawsze byliśmy spóźnieni. I to nie z, moj, nie z mojej winy. No ale reklamy jeszcze lecą. Czy nawet, czyli by, czy
0: byliście aż tak spóźnieni, że przeleciały pół godziny reklam i No czasem, czasem
1: byliśmy więcej, mniej. Ale wiesz, ja, ja właśnie... Ja, a w zasadzie to chyba to już mogę nazwać mojego, wymyślił o sobie, że chcę być wcześniej w kinie, bo dla mnie kino to jest też atmosfera kina, to, jest, to, to, to są, nie wiem, to jest kawa jeszcze, to są naczosy mhm. i te reklamy też, że jakby, no jak wchodzę, wbiegam i siadam gdzieś na jakimś przypadkowym miejscu z tyłu, jeszcze, jeszcze zdyszany, bo biegliśmy no to, to wydawało mi się, że, że, że nie korzystam z tego tak, tak bardzo, jakbym bym chciał. Okej. Okay. I mieliście przez to scysję tudzież kłótnie? No, no, był to temat, który się przewijał, prawda? I, 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 i e, pf, mieliśmy dużo argumentów. Myślę, że, że, że wiele z nich po obu stronach było, był, to były mocne argumenty. E, no ale w zasadzie to w w pewnym momencie, wydaje mi się, że że, że to się jakoś wyciszyło. Znaczy, żebyś mnie źle nie zrozumiał. To nie było tak, że wstawaliśmy i się kłóciliśmy. Oczywiście, po prostu podaję temat, który który, Tak, Ale to się objawia w takich małych rzeczach. I i wydaje mi się, że że ten problem mocno, mocno zniknął. Jak to się udało? Znaczy, jeśli chodzi o mój wkład to, że ten problem zniknął, to był taki, że, że sobie odpuściłem. Jakby, że to, w, jakby stwierdziłem, że okej, okay, to wcale nie jest dla mnie aż takie ważne. E, albo na przykład e, zdarzało mi się czekać gdzieś, umówiliśmy się i gdzieś troszkę długo czekać. No i, i jak czekałem, to rzeczywiście czułem się, patrzyłem często na zegarek i, i, i jakby czułem, że to jest czas, który marnuję, a, a, ale wymyśliłem sobie, że nie, no przecież to też jest czas, w którym mogę coś zrobić, mogę sobie o czymś pomyśleć, mogę załatwić jakąś sprawę, na telefonie naprawdę mnóstwo rzeczy możemy obecnie załatwić i po prostu zmieniłem podejście do tego i to był był mój wkład, na pewno to nie jest tak, że Agnieszka miała swój wkład w to, że że ten temat nie jest u nas obecnie problemem, ale myślę właśnie, że to jest tak, że kiedy, kiedy wymyślę sobie coś, że coś jest dla mnie ważne i zaczynam to pielęgnować, to nie jest właśnie kierunek, w którym, nie w tym kierunku chcę iść, bo wtedy, wtedy nagle sam generujesz sztuczne problemy. Odpuścić, to jest.
0: Okej, a w drugą stronę, czy pamiętasz jakąś sytuację? Czy coś, co
1: odpuściła Agnieszka? No Aż tak dużo? Nie, no w zasadzie to, 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 to może nawet nie, że coś pamiętam, uśmiecham się, bo tak mam wrażenie, że, że to ona jednak musi więcej odpuszczać. A to jest, czy, no, to, czy to by oznaczało, bo tak powiedziałeś o tym czasie, że,
0: że, że no, nie chodzi o samo spóźnienie, tylko, że nawet jak tam zostało kilka minut, to zaraz chciałeś to czymś zapewnić, czy jesteś taki bardziej właśnie apodyktyczny, że musi być od do precyzja, organizacja. E- jaki masz charakter.
1: Tak i życiu? nie, tak i nie. Gdzieś, gdzieś, gdzieś już teraz yy, cieszę się z tego, bo już teraz umiem to zauważyć. Umiem jakby te, często stanąć obok siebie i spojrzeć na siebie i, i ocenić siebie yy, w sposób, yy, doprowadzić się do porządku, ale rzeczywiście za, zauważyłem takie mechanizmy. Szczególnie w okresie właśnie takiego zabiegania, zalatania, pojawia się coś takiego, że no, mamy potrzeby ułatwiać sobie życie i, i, i zaczynamy zaczynamy mówić innym ludziom, co mają robić i argum- argumentujemy to w sposób prawidłowy, ale w zasadzie jak, przynajmniej ja tak mam, jak dostrzegę skąd to się bierze, to okazuje się, że to się bierze stąd, że ja chcę sobie ułatwić życie. Mm. W sposób, który nie jest w zasadzie mi niezbędny do tego, żeby mi się żyło łatwiej. Okej. Okay. Ciekawe. I rozumiem ten mechanizm. <śledzimy> się, z-
0: z- zgadzam się też z nim, bo szczególnie no, to, znaczy to chyba chodzi o to, żeby trochę mniej się skupiać na sobie a tym bardziej jak jesteś w jakiejś relacji, czy to z dorosłą sobą, a to z dzieckiem to już
1: w ogóle. Tak, szczególnie, że właśnie możemy skupiać się na sobie, tylko fajnie, jeśli skupimy się na sobie jak obserwator, a nie właśnie, że że, że to, co gdzieś tam tworzy się w moich myślach, to to jest absolutna prawda. Właśnie fajnie, jak się skupimy, ale obserwujemy, skąd się biorą te pomysły. Zadam jeszcze jedno
0: potencjalnie osobiste i intymne pytanie. Oczywiście, tobie pozostawiam zakres odpowiedzi, czy w ogóle odpowiedź.
1: A czy wy byście chcieli mieć dzieci? Wiesz co, w tej chwili gdzieś tam, gdzieś tam cały czas w powietrzu wisi decyzja, że nie. Ona nie jest ostateczna, ale, ale, ale na, na, na razie jest nie. Okej, okay, bo tutaj, jakby
0: umiejsc- my was na linii życia, bo ty masz e, 42 lata?
1: Nie, nie, troszkę młodszy jestem. Cztery dyszki w tym roku. Skończyłem.
0: Cztery dyszki? Dlaczego ja zawsze myślałem, że ty jesteś starszy ode mnie, tak? <grym> <grym> ja sorry w ogóle. Matko Boska, nawet tu jestem najstarszy. <grym> Najgorzej. Aha, mi się zawsze zdawało, że ty jesteś rok starszy. Nie wiem dlaczego. Okej, okay, dobra, ty jesteś rok młodszy, czyli cztery dyszki. Agnieszka jest o kilka lat młodsza od ciebie? Tak, o 7 lat młodsza. O 7 lat. E, Okej, okay, na razie nie, rozumiem, e, ale jakby, dlaczego? Jeśli mogę
1: podpytać, Dla, skąd... Wiesz co, no, nie, nie odpowiem za Agnieszkę. Nie, no jasne. Hmm. Ale jeśli chodzi o mnie, to, to na razie czuję ogromną potrzebę zajmowania się sobą, um, obserwowania siebie i, i reagowania na to. Trochę, trochę może nawet tutaj jakąś analogię można byłoby dać do tego, że, że sam sobie jestem dzieckiem i rodzicem jednocześnie, uh-huh. że, że muszę się jakby pouczać. Gdzieś tam dotykam granic i czasem muszę e, się, nie wiem, za to skarcić albo pochwalić. E, i, a, no, mam tą okazję gdzieś tam obserwować, jak wygląda życie, życie ludzi, którzy po, podjęli się tego trudu wychowania dziecka, mm-hmm. że no, to, nie jest, to nie jest czas, w którym, który poświęcamy sobie. Mówię we, wewnętrznie, bo to nie o to chodzi, że ja teraz muszę leżeć i pić drinki z parasolką, Tylko, tylko jakby nie czuję mocy takiej, żeby się skupić i decydować o czyimś życiu. Raczej to jest czas, w którym skupiam się na sobie i decyduję o swoim życiu. Tak, bo na pewno, bo ja
0: też nie mam dzieci, ale mam nadzieję, że jeszcze, ale znikasz wtedy. Wydaje mi się, że, że totalnie, wiesz, po prostu przesuwasz się na bok. Zresztą osoby, które są rodzicami, to mi o tym mówią, że... Ty jesteś gdzieś tam, wiesz, na 148 miejscu pierwszych potrzeb. a szczególnie, jak dzieci są mm-hmm. małe. I teraz e, pytanie, czy, no, czy jesteś na tego gotowy czy chcesz. Dla mnie to by było bardzo, słowo ciekawe, nie jest to adekwatne, ale takie zniknięcie, ja bym powiedział nawet, że chciałbym zniknąć, wiesz, mm-hmm. jakby chciałbym dać siebie komuś. No, ale to też bardzo indywidualne uwarunkowania pewnie wynikają też z etapu no nie, no jesteśmy na podobnym etapie. To jest kwestia też pewnie, no właśnie, to jest kwestia, jak się chyba też czujesz ze sobą i posłucham ciebie, mówisz o tych mechanizmach, mówisz teraz w bardzo odpowiedzialny i dojrzały sposób, argumentujesz w tym momencie decyzję o niedecydowaniu się na rodzicielstwo i, i tak pomyślałem, że zapytam cię, bo też troszkę ciebie znam, to jest pytanie neutralne, w sensie, że nie ma w tym żadnej oceny, ale czy ty siebie lubisz? jako człowieka, bo ta, wiesz, ta relacja z samym sobą jest absolutnie pierwotną i zawsze podstawową relacją, którą się ma, obojętnie, czy jesteś singlem, czy jesteś w związku, czy jesteś rodzicem. To, jak się czujesz sam ze sobą, też ma wpływ na te wszystkie osoby, które są w w twoim życiu.
1: Tak, no, dobre pytanie. Więc taka, taka podstawowa odpowiedź to różnie to bywa dość krytycznie często siebie oceniam, ale myślę, że to, że to jest częsty przypadek, że, że to nie jest tutaj u mnie jakieś, jakieś takie dziwne. I, i, i bywa, że, bywa że, powi- że czuję, że powinienem siebie lubić bardziej, że powinienem bardziej akceptować mhm. i tak dalej. I to jest też właśnie świetna przestrzeń do, 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 do właśnie codziennego życia, żeby to, żeby to obserwować. Ale też akceptować. Właśnie najgorzej to siebie nie lubić i nie akceptować tego, że się siebie nie lubi. Wiesz, to już jest no, strasznie to jest głęboko. To jest, mat, mat, nie. E, tak, więc. więc y, jakby wiesz, no tak, tak gdzieś tam na wierzchu, w, w powierzchownie, gdzieś tam w jakimś dobrym nastroju bym pewnie krzyknął. Nie, no, jak to? Uwielbiam się, nie? super. Ale tak jakby wiem, że, że różnie to bywa. To jest taka, taka codzienność. To
0: e, jeśli siebie lubisz, to kiedy?
1: Albo za co? E, wiesz co, no, w, w, lubię siebie. E, kurczę, czytajesz pytania, nad którymi muszę się mocno pozastanawiać. To okej, to, okay, to
0: zaczniemy od drugiej części tego pytania. Może ci będzie łatwiej. Jeśli nie lubisz siebie, to za
1: co? A, okej, okay, to zdecydowanie łatwiejsze pytanie. Wiesz co, nie lubię siebie właśnie, kiedy włączam jakieś takie schematy, kiedy próbuję komuś narzucić swoją swoją wizję. W zasadzie to nie lubię siebie, kiedy, kiedy za bardzo komentuję... Rzeczywistość. Chociażby w zasadzie dzisiaj skomentowałem właśnie postawę Kazika na Facebooku.
0: akurat w mediach społecznościowych nie udzielę się aż tak bardzo, chyba, że. Nie,
1: właśnie, się... właśnie nie udzielam się. Dzisiaj mnie wzięło i może to grubo, że nie lubię siebie za to, ale, ale jakby tak sobie potem, potem myślę, czemu? Jakby skąd no to się impuls, wzięło? Jak
0: rozumiem, impuls, emocje, no może taka, potrzeba.
1: Ale, ale właśnie właśnie to jest, to, jest, to jest taka łatwa droga, łatwo sięgnąć po, po ocenianie innych. łatwo łatwo sięgnąć po to, żeby narzucać komuś swoje racje. Naprawdę, w najdrobniejszych sprawach, wiesz, gdzie pójdziemy do restauracji, tak? Jeśli jeśli włączysz, jeśli taki przełącznik zaskoczy w głowie, no to po prostu wymyślisz milion powodów, dlaczego iść na sushi, a nie na pizzę. A... To z, z takiego no, z ostatnich, z ostatniego okresu takie moje odkrycie, że właśnie to jest nudne decydować cały czas. To jest nudne i męczące, żeby cały czas decydować o tym, co się wydarzy w najdrobniejszych sprawach, a tak łatwo podejmujemy taką, taką drogę, że właśnie mówimy, że ten kolor mi się podoba, a ten mi się nie podoba, tu jest brzydko, tu jest ładnie i tak dalej. Dużo ciekawsze jest właśnie... Szczególnie w tych drobnych sprawach, po prostu zobaczyć, co się wydarzy, tak? Nie mówić, że czegoś nie lubię. Nawet jeśli, nie wiem, kiedyś mi sushi nie smakowało, no to wiesz, no może było po prostu niedobre, nie? Mm, bardzo możliwe. No. W Polsce bardzo możliwe. Więc, więc, więc wtedy wtedy tak mogłem powiedzieć, że siebie nie lubię, jeśli tak wszystkim chcę, chcę sterować, a mam takie zapędy, żeby tak robić. A lubię się właśnie o, kiedy Ja odpuszczam. właściwie miałem zapytać, czy, czy w międzyczasie znalazłeś odpowiedź, za co się lubisz? Tak, kiedy, kiedy właśnie odpuszczam, kiedy obserwuję e, siebie, rzeczywistość i, i nie oceniam jej. E, wtedy czuję się przyjemniej, swobodniej. Wiesz, wtedy po prostu jakoś tak jest lżej. A wiesz, nic wielkiego nie robisz, tylko odpuszczasz. Nie? No tak, teoretycznie jest
0: to nic wielkiego, ale jednak to jest efekt wewnętrznych zmagań, no może nie nazwałbym walki, no może czasem nawet jest to walka. Tak, no no, tak, bardzo często jest to walka. Bardzo ciekawe dla mnie było to, że łatwiej ci było tak od razu spod palca wymienić to, (laughs) za co siebie nie lubisz, niż niż to, co postrzegasz na plus. Ale też to rozumiem, bo masz chyba mocno wykształcony mechanizm obserwacji, więc pewnie szybciej, czy też głębiej dosięgniesz do tych rzeczy, które który nie akceptujesz sobie, może chcesz zmienić niż, niż drugą stronę. Zresztą chyba tak, ja wiem, to też jest, nie wiem, czy tak większość osób nie ma i może to dostrzeganie tych pozytywów
1: jest, ja wiem, jest trudniejsze, może one są takie bardziej oczywiste. Wiesz, no myślę, myślę że jest trudniejsze, a, a, a jednak y, jeśli nie jesteśmy świadomi, naumówmy no się, jak po prostu robisz dużo rzeczy i, i gdzieś tam dzień się powtarza w jakiś, w jakiś sposób, to, to... Mnie się wydaje, że często tracimy taką świadomość i i pełną obserwację siebie, więc to jest sięganie po takie negatywne bądź krytyczne rzeczy jest łatwiejsze po prostu. Ale ale, nie wiem, próba sięgnięcia po coś pozytywnego, spojrzenie w innym kierunku, odpuszczenie, Rzeczywiście powoduje, że czasem przez chwilę czujemy się mniej komfortowo, no ale to jak, nie wiem, spuściem na siłownię. Trzeba pójść parę razy, żeby mięśnie przestały boleć i żeby w naturalny sposób mieć mieć większą siłę, więc warto pewnie próbować.
0: Na pewno ja w ogóle uważam, że warto mówić o tym innym osobom, że na przykład coś zauważysz fajnego w kimś, coś co... To już nieważne, czy ta osoba jest tego świadoma, czy nie. Po prostu, żeby powiedzieć, żeby przekazywać, czy czy to jest pochwalenie muzyka za jakąś płytę, czy za utwór, albo za podzielenie się emocjami, czy czy, nawet to, co myśmy robili przed tą rozmową, to, co ja tobie mówiłem, że kurde, naprawdę stoimy, przygotowujemy się do nagrania, czy rozmawiamy po nagraniu, nie ustalamy żadnego tematu rozmowy, po prostu jest interakcja i ja mam już któryś raz poczucie, że, że... Fajnie mówi, że jesteś ciekawym człowiekiem. A, dziękuję bardzo. Czemu nie przenieść tego przed mikrofon, więc to mi się wydaje, że jest po prostu wartościowe. Tak. I tym oto pozytywnym akcentem e, powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy. Robert Szczytowicz, właściciel studia 1, 2, 3, 4. Ja chciałbym też e, napomknąć, tudzież zauważyć, że ta audycja nie, zawie, nie zawiera lakowania żadnego produktu. Ja wspominam o studiu, dlatego że to nagrywam ale jest to fantastyczne miejsce, świetnie się tu czuje i nie robimy tego, żeby promować studio, tylko mam nadzieję, że ta rozmowa też zawierała jakieś elementy ciekawe w kontekście ludzkim i cieszę się, że Robert się nią decydowo, bo jestem świadomy tego, że moje pytania czasem mogą być świdrująco wnikające, ale one wynikają tylko z chęci poznania, a nie szukania żadnych kontrowersji. Ostatni numer dziś. Robert, co
1: posłuchamy? Tak, więc... Yy... Druga piosenka to będzie Sosnowski z płyty Tylko się nie denerwuj, tytuł piosenki Teraz dzwonisz. Puszczam to dlatego, że to jest płyta, która też wydana została w 2020 roku, ale za to miała zupełnie inny przebieg. Gdzieś tam 2 stycznia usiedliśmy do pierwszych nagrań Mm-hmm. A 28 stycznia płyta już e, była w tłoczni. Okay. więc. E, e, tak. Tempo pracy było, 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 było niezłe. E, Robert Szczytowicz był moim i Państwa
0: gościem. Krzysztof Biękiewicz, adycja Płomieni Pół. Słyszymy się w następnym odcinku.